Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till Vinpratarna, eh, avsnitt 55, 55 har vi kommit fram till att det är. Mm, mm. Jämt och det... bra, eller udda. Ja, det lät jämt. Det lät jämt och bra. <laughs> det är eh, ett par dagar innan påsk vi sitter här. Eh, och det, det är härligt, för nu är det vår. Vår i ja. luften, sommartid. Åh, det är jätteskönt. Och... Äntligen så är det lite ljus, man är inte lika trött. Ja, exakt. Man har liksom orkat dricka mer vin. Ja. Men på riktigt, ja, men jag håller med dig. man kommer hem liksom och sen så är det ljus fortfarande. Mm. Och det är så, ah, men då är det för aperitif time. Ja, men definitivt, liksom. definitivt. Är du också så att du dricker mer vitt eh, ju, ju ljusare det blir ute? Eller är du, det är inte så många som gör det. Det är en kaos. Det är <laughs> kaos i mina dryckesvanor. Ja, okay. <laughs> men eh, det kommer ju bli mer öl och bubbel desto varmare det blir. Ja, det är ju bra törstfläckare. Jag fick fram att du inte var så mycket för öl. Men ja, det kanske, alltså jag gillar ju det. Varit... Det är bara att jag får ju huvudvärk. Jag älskar smaken, men jag får ja. huvudvärk av det. Så jag måste liksom planera du, mitt öldrickande. Det handlar inte om mängden öl då? Nej. Du får ont i huvudet av det. Du är ja. allergisk på något sätt. Jag vet inte. Nej. Men det, jag tycker det är väldigt gott. Ja, det är jävligt gott. Jag tycker också det är skitgott. Eh, vi, du har varit ute och rest en hel del. Ja, jag var i Verona nyligen på den här kända mässan Vinitali. Oh, väldigt eh, spännande. Uh, organiserat. Italienarna ja. är ju inte så bra på det med logistik. Det kan man konstatera. Det kan man verkligen uh, konstatera. Så allt, allt, runt om, allt runt omkring mm. som liksom lunch och toalettbesök det var ju liksom ett bry och att komma in i lokalen också. Men ja. själva mässan som sig var ju fantastisk. Ja. Man kan ju i princip prova all, alla liksom hallar är uppdelade i olika regioner. Oh, så du har liksom Piemonte, du har liksom Veneto, du har ja. allting liksom samlat. Så om man vill fokusera på en viss typ, ett visst, en viss, ett visst distrikt så är det ju väldigt smidigt. Ja. Så det var ju väldigt intressant. Eller om man vill fokusera på alla. Men ja men precis, då måste man springa runt, runt, runt. <laughs> och får man vara där många dagar. Ja men precis. Ja. Men jag var där två dagar och det var väldigt givande ja, och kul. Jag förstår det, men du var där och jobbade men du hann prova en del grejer ja. också. Här. Ja, alltså det, det var ju det hela dagen. Alltså ja. det var ju mycket vin. Så det var väldigt mm. kul och spännande. Fick du testa något, något uh, nytt oväntat eller något oväntat gott från någon region som du kanske inte ja. hade räknat med? Eller vad gick du på? Nej, jag var... Det var mycket Piemonte och sådär. Ja, det var <laughs> framförallt Piemonte. Alltså. Mm. 
Man försökte prova så mycket som möjligt mm. Men man hann inte så mycket som man hade velat Det hade varit jättekul att prova lite mer från södra Italien För ja. man har ganska dålig koll på vad som händer där Ja, det alltså, hände riktigt liksom, kul Sicilien, Sardinien och Verkligen. Puglia och så Men jag hann liksom inte Nej. Så det var framförallt norra Och lite Toskana också Men ja. framförallt norra Italien Jag förstår Sicilien är spännande Vi har ju varit inne lite på det någon gång tidigare jag tror, Ofta som jag tycker man får viner Väldigt goda grejer Väldigt goda grejer Idag ska vi har vi temat ett år i vingården kan man säga. Det handlar om att vi ska helt enkelt prata lite om hur gör man vin egentligen? Och ja. hur ser det ut för en vinbonde eller för en producent? Hur, hur lägger man upp året och vad händer i de olika delarna? Ja, exakt. Det är, det är väldigt generella termer. Ja, men det, är, det får ju bli det för det är ju omöjligt. Det varierar ju så mycket från, från gård till gård och land till land och så vidare. Men, men lite sådär i, i allmänhet. En slags typexempel på Ungefär så här kan det gå till. Vad, det är ju väldigt intressant tycker jag. Ja, det är ju väldigt spännande. Och ibland så tänker man inte på hur mycket jobb det är bakom Nej. själva produkten. Nej. Och hur känslig produkt det är. För verkligen där under vår tiden. Ja. Eh, hur känsligt det är för frost och för liksom... Ja. Ja, framförallt frost ja, i visst, liksom, Europa. Det är fascinerande också kring, kring skördetid. Alltså att just det här, när är rätt tidpunkt och allt det där? Och kommer det hinna börja hagla eller regna innan? Alltså det där är ju väldigt spännande. Tänk att vara liksom en vinbonde. Det måste vara jättestressande. Väldigt stressande. Fast ändå rofyllt. Det, är liksom så här, det blir så paradoxalt. För samtidigt, du kan ju inte göra något annat än liksom mother nature. Nej, men det måste vara stressande i början. Om man är ny, alltså om man startar upp en ny, ny verksamhet. Det måste ju vara mm. jättejobbigt. För att man, dels måste man veta att det tar ett tag bygga upp ett rykte och allt det där, men att, att, men att, att man har ett hundra år gammalt vinhus eller någonting där man, som, som, som också har en del pengar i, i, i kassakistan då är det nog kanske inte lika jobbigt eh, för då, så här, då får man ju bara lita på naturen men, men det att det är också att man lägger det i händerna på naturen, ja, tänk precis. om man får starta upp något och så är det tre dåliga år då ja. är man ju körd det, ja, usch, ja, det hade, inte, hade man inte klarat. Nej, men innan vi pratar om, om det så har vi även fått eh, ett par frågor från mm. Från våra kära lyssnare. Och vi har en fråga här från en kille som heter Henrik Åkesson. Som frågar om vatten och bröd vid provning. Vad är, vad är er åsikt eh, om att använda vatten och bröd vid prov, vinprovning? Eh, påverkar vattnet pH i munnen? Och kan brödet med sin sötma påverka vinet? Och kan fråga också vilken teknik använder ni vid provning av till exempel sex röda och sträva viner som exempel? Ja, vi var lite <hör> olika skolor där. Ja, verkligen. Du säger att du aldrig dricker vatten. Är väldigt sällan. Uh-huh. Uh, alltså jag, älskar, jag dricker ju vatten såklart. Men just om jag ska prova sex viner. Uh-huh. Då är jag ganska fokuserad på att prova vinerna. Och sen kanske dricka vatten efteråt. Uh-huh. Men att jag först provar vinerna. Liksom, som de är. Man ska uh-huh. säga, utan att skölja. Men det beror också lite på. Ibland kanske man har lite sämre dagar. Att man känner att man måste liksom väcka munnen med lite kallt vatten. Liksom. Men uh, jag dricker oftast uh, men, bubbelvatten. Som inte är för... Liksom... Alltså neutralt bubbelvatten som möjligt. Ja. Så det är inte för mycket mindre. Nej, men typ så här, såhär, ram, ramlös är ju jättesalt. Ja. Uh, även så liksom Badois som är min favorit. Alltså jag älskar ju sält, sälta mm. i vatten för mm. det är väldigt gott. Men det kanske inte är det liksom Vilken bästa. brukar använda? Vilken är bäst? I, alltså vilka har lite salt? Hur är det ja, med Loka och de där? Loka tycker jag är ganska trist vatten i sig. Mm. Det är inte min favorit. Men det så, känns lite mer neutralt. Ja. Jag kanske bara är inbildning men jag tycker att det känns mindre salt än vad Ja, ramlösa. det kanske stämmer. Ja, absolut. Ramlösa är ju en av de absolut saltaste. Ja, det är det. Uh, men jag gillar alltså... Om man bara ska prova sex viner, alltså vanligt vatten. Vanligt kramvatten, ja. säger jag också. Vanligt kramvatten för liksom, utmärkt. Sen det är klart att pH att det liksom påverkar mm. vinet. Men om man vill verkligen så här bara prova sex röda, då har jag rekommenderat att försöka utan vatten. 
Mm. Det är min personliga. Ja, men handlar om sex röda så skulle jag också ha gjort så först. Prova de olika och sen så skulle jag ha druckit lite vatten och sen skulle jag ha kört igenom dem igen. Fast mm. kanske med lite vatten emellan. För jag kör nog, jag kör nog mer vatten än vad, än vad du gör. Mm. Men framförallt beror också på vad det är för typ av viner och sånt där. Så jag, jag nämnde för dig, igår så gjorde jag en Bordeaux-provning för världens viner. Och vi mm. provade kanske nästan, nästan hund, närmare hundra. Och var 60 röda bordeaux Ja, det är ju tungt. Då, det är ju tungt. Det är så mycket tanniner och så mycket liksom, sådana grejer som man måste... Ja, det är nödvändigt. Men sen sitter man och dricker lite borgonjer och sånt där. Ja. Så, det är en, så det är en annan grej. Absolut. För då blir inte munnen lika påverkad. Däremot var vi överens om att bröd käkar vi nästan aldrig. Nej, alltså det är ju mer en trevlig grej. Ja. Alltså att det kanske är lite mysigt att ha lite bröd och så har vi liksom vid provningstillfället. Mm. Men... Nej, inte om man ska ha en seriös liksom, och prova vinerna. Nej. Men det beror på, har man det för att det skulle vara lite trevligt att liksom, snacka med kompisarna så kan man ju klart ha lite grejer vid sidan av. Men tanken är väl att det ska användas som någon slags... Eh, Neutralisera. Jag vet inte. Ja. Alltså det, det gör ju det på ett sätt, men jag tycker bara det är ännu mer större för att det fastnar grejer i munnen. Ja, jag, jag håller med liksom, I Italien får man alltid de där grisinisarna. Ja, <laughs> då sitter jag ju bara och äter dem För att jag alltid är hungrig Grisinis <laughs> är ju som, som chips ja. Har man väl börjat ska man ju käka Jo men de är ändå g- g- alltså, g- hyggligt Neutraliserar dem men ja, då, ja. För de smakar ju inte så mycket Det är liksom bara torrt bröd mm. Men äh, jag tycker Ska vi... man liksom vara noggrann provare Så hade jag skippat det Ja jag går också mest på brödet om det är så att man blir lite hungrig Vilket man ju faktiskt kan ja, men bli Men precis, kurre till magen så ja. är det bra att äta bröd, bröd För då slipper man liksom ja. det, det är oftast godare att prova vin när man inte är liksom brålhungrig Ja men exakt man är inte <laughs> För att en annan lustig grej Är det så att jag, Om jag har gjort en sån här större provning så blir jag ofta sjukt sugen på öl efteråt Man blir väldigt törstig av att man alltså, törstig på öl av att prova vin Ja men man måste dricka mycket öl för att prova vin <laughs> Det är klassiskt. Ja, det, det är klassiskt. Men det är något som rensa och Ja, och det är lite basiskt ja. och det är bra ja, det för magen liksom, för ja. det är så mycket syra och det, men liksom, när du provar vin så saliverar du hela hela tiden ja. och så du blir ju hungrig. Ja. Så behöver man lite bärs för att <laughs> det ska bli lugnt. Skönt, inte bara jag. Sen har vi även fått en annan fråga eh, och det är från från Lukas Halkvist och vi är ledsna Lukas för vi har varit väldigt dåliga på att svara på den här frågan eh, för jag vet att du har skrivit till oss både på Twitter. Ja, vi har ju helt enkelt varit dåliga på att svara på det. Men frågan lyder kort och gott. Tips på en sjukt bra chablis man kan få tag på via bolis. Så är ju frågan vad sjukt bra betyder. Ja, men en riktigt bra. God, God exakt. Um, jag, alltså, jag gillar ju chablis som är så väldigt typisk. Alltså mm. de här, du har de sältan, du har mineraliteten och mycket av det här citrus. Mm. Uh, men ändå liksom en bra koncentration. Det får mm. inte bli för... Liksom, ibland kan de vara väldigt tunna. Ja. Jag vill ha dem med lite mer kraft och ja. uns. Uh, en av mina favoritlägen, uh, eller så, premierkryer, mm. är Monte du Tonnerre. Uh, och då har jag faktiskt gått in på Systembolaget och kollat lite vad det finns ja. för någon ja. av den här. Och en som jag hittade här som ändå också håller ett hyggligt Pris. Och som äh, finns i ordinarie. Ja, men precis. Det, det är ju tyvärr ganska begränsat ja, med äh, chablier, sjukt bra chablier i ordinarie sortimentet. Ja. Äh, men det här är från Brokar. Mm. 2013. Ja, men precis. Nu var det ett tag sedan jag provade den. Men Monte Routonaire som terroir brukar bra. alltid vara klockan. Ja. Så därför tipsar jag om den. Äh, den har nummer 5587 och ligger på 799. Just det. Oh, det är bra. Har du provat den? Eh, jag har provat den, men inte 2013. Mm. Men jag har provat... Eh, ja, den i alla fall. Men, ja, härligt läge. Och ja, brokar precis. gör ju bra grejer, tycker ja, jag. Det är stabilt. stabilt som tusan. Och, 
Vi dricker lite vin också. Ja, ja men nu dricker vi också lite vin faktiskt. <laughs> Idag har vi inget vintema, speciellt vintema så här, utan vi hittade något här i, i en flaska som jag har i studion. Och det är en Domaine Grand Veneur Le Champauvin, en cotiron. En budgetkotiron kan man säga. Den kostar bara 109 spänn. Numret är 97059. Och den här har funnits i tillfälle. Så den kan hända att den finns kvar någonstans ute på... Utom något bolag någonstans. Jag tycker att den var riktigt, riktigt skön faktiskt. Mycket lakris har du och eh, ja. trevlig näsa. Eh, enkel men, men jävligt smarrig. Ja, för pengen. Ja, verkligen för pengen. Inga konstigheter. En 2012 och producenten är Alain Schaum. Och Fils. Och Fils. <laughs> Ska vi gå in på det här härliga året i vingården? Ja. Mm. Alltså, och nu får vi väl säga att vi utgår väl från ett, från ett europeiskt perspektiv. Alltså när ja. det gäller, för det ser ju annorlunda ut såklart på andra delar Nej, av, men, av världen. Men... Om man säger att skörden generellt tar plats september, ja, sent augusti, september, oktober ja. i Europa så mm. är det sex månader framåt i, I, det, i den södra ja. hemisfären. Mm, exakt. Så man kan alltid bara tänka sex månader liksom ja, framåt och ja. så blir det liksom tvärtom. Vilket kan vara lite lustigt ibland, lite förvirrande med årgångar ju. Ja, det är spännande. precis. Ja. När liksom 2015 kommer ny ja. från, från, nya, äh, från, typ, äh, från Argentina och Chile. Ja. Och, ja, det kan vara lätt förvirrande. Ja, det är så 2014 är den gamla årgången för dem. Ja, precis. Men för oss är det den nya. Så man, ibland måste man vara lite så uppmärksam. Exakt, exakt. Med sådana där äh, detaljer. Men hur ser det ut äh, på ett övergripande plan? Då? Ja, men generellt kan man ju säga så här att det finns en lite lugnare period- som går mellan december, januari, februari, mars. Alltså lugnare och lugnare. Men det händer inte så mycket. Det är inte så mycket liv i, i vingården. Det är ju väldigt kallt. Um, så den största delen av arbete är ju liksom för oh, bonden som arbetar i vingården att mm. beskära. Mm. För att liksom förbereda sig inför kommande liksom, skörd och år. Ja. Så man beskär för att liksom förstärka stammen. Så att den ska liksom orka bära upp liksom frukten. Ja. Och man liksom rensar. Så det är mycket så här städning. Man städar och vårdar och, ja, och pysslar och, och, och förbereder. Och det ja. kan ju vara svinjobbigt. Liksom januari, februari, tänk liksom rått typ i Bourgogne. Liksom. Ah, det är ju kallt. Visst, och man... ute på fälten i och dimman. Det, och detta är ju sånt arbete man bara kan göra för hand. Ja. Det finns ju inga maskiner Nej. som kan göra detta, så det är ju väldigt liksom, arbetsamt. Det är också det som är så himla härligt, tycker jag. Att det, men, men det är här, <laughs> härligt det, från avstånd. Ja, men från avstånd. <laughs> men det, det är också för den här lite romantiserade bilden som man ju har av, av hela vinvärlden. Så att, det, att det går någon där med en liten så här sekatör och fixar ja. och, och gullar lite. Och pratar. Alltså det, är, <laughs> ja, men, det är ju någon slags gull med, 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 med vinrankarna som, ja. som, är, som är viktigt. Men det här arbetet är ju det är ju också sjukt viktigt för hur... Ja, men verkligen. Och sen är det ju också så här, nu blir det så här generellt, men det beror ju väldigt på liksom vad man har för filosofi. Mm. Vad du har för uppbildningssystem, ja. hur mycket du beskär, vad du har för liksom, system. Mm, så det är ju också väldigt avgörande. Ja, det är ju individuellt såklart. Och, och beroende på, men, men det är ändå en fascinerande... Det är just en... en en, en del av vinåret som man ju det sällan får se och som man kanske inte alltid tänker på heller att, men hur viktigt det ändå är att göra rankarna redo för en ny, en ny säsong på något sätt. Precis. Det, 
Men sedan då när det börjar bli lite, lite varmare mm. då, då kan man ju se liksom att det blir ju varmare framförallt i jorden. Ja. Och då kan saven ja. liksom, där man har beskurit kommer det liksom svälla. Det kommer komma lite sav. Mm. Man kan brukar sätta in blöder mm. lite. Sen kommer det svälla upp och så kommer det bli små knoppar. Ja. Precis, och det kallar man för a bud break. A bud break. Det knoppas helt enkelt. Ja, enkelt. precis. Ja. Och det blir så dumt. Visst man har lärt om Eller knoppbristning. Eller vad man kan precis, ja. knoppbristning. Men om vi ska försöka lägga upp det pedagogiskt så kanske vi, som, 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 som du har nämnt här, eller tanken att, att vi faktiskt tar egentligen som ett kalenderår. Hur, hur ser det ut? Precis. Vad händer efter när nyårsraketerna har skjutits klart? Så ja, så januari, februari, mars kan ja. man säga generellt. Om det, temperaturerna är som de generellt är ja, ja. så är det ju väldigt kallt. Ja. Sen så kan man ju säga så här, desto varmare, desto tidigare vår, desto mm. tidigare utveckling kommer man ju se på vinrankan. Ja. Så det är ju så vackert i mm. när växtprocessen börjar och allting ja. börjar knoppas, ja. det börjar växa. Och det är då man får hoppas verkligen att värdet är liksom, att det ska stabilt. vara stabilt. Mm. Och det är det som ofta som är så läskigt att det blir så där lite varmare på dagen men sen blir det liksom frost om nätterna. Ja. Och det är oftast då det avgörs liksom hur stor skörden kommer att bli. Ja, inte, för ibland det. så är det så mycket som förstörs. Redan väldigt där, tidigt. Ja. Ju... Så man hoppas ju liksom på... Ja, lite deppigt. Precis. Oroligt. Så ungefär tio efter våren då så kommer ju sommaren. Ja, precis. Ja, ja. Och detta är ju som sagt en väldigt så kritisk period. Ja. Uh. Men när börjar, så säga, när börjar de här knopparna faktiskt bli till druvor och så vidare. Ja, men precis. Man kan säga ungefär tio veckor efter alltså knockning ja. så börjar liksom själva blomningen. Mm. Mm. Och vinerankan fertiliserar ju sig själv. Ja. Uh, och det det tar ju, alltså man, det är ju också så här väldigt generellt. Ja. Oftast vill man ju att blomningen liksom ska ske väldigt uh, alltså fort. Ja. Ibland kan det ta väldigt lång, ja. lång tid. Men ja. man säger ungefär hund, eh, tio veckor efter uh, Knoppning. För det är väl också lite beroende på, rätt man har kanske helt ute och cyklar, men lite beroende på druvsort och sådana saker också. Ja, men precis. Det? Och liksom hur värdet är. Ja, men ja. Ja, visst. Och vilken breddgrad och precis. allt möjligt. Ja. Uh, och det blir ju som blommor mm. på, på, rankan. på rankan. Och det kommer ju, de blommorna kommer ju bli till vindruvor. Ja. Och varje vindruva är liksom en enskild, vad säger man, fertilisering. Ja, ah, okej. Okay. En... Uh... Befruktning. Det, precis. Ja. Varje druva är en lyckad befruktning. Det är otroligt ändå. Ja. Man tänker på mängden druva. Det är ju ganska lyckat. Precis. Ja. Och man kan ju säga att det, det är ju sällan liksom allting ja. befruktas. Ibland kan du säga att det är liksom en som inte har blivit ja, exakt. befruktad. Som är... Det är liksom några stora så är det några liksom helt omogna. Ja. Och det påverkar ju också skördeuttagen. Ja. Så det är ju så här. Ja. Det är alltid massa olika parametrar man måste ta i. Jag älskar den här. Different... Att, det, att det är så mycket vetenskap och så mycket natur bara i allt det här. Jag tycker Precis. det är så charmigt. Uh, men man brukar säga att det är ungefär hundra dagar ja. emellan budburst och uh, skörd. Ja, exakt. Så att det brukar vara typ en sån där mm. måttstock. Ja. Uh, mm. uh, men, men alltså, vad på själva, på själva gården då, så att säga, vad, vad, vilken typ av arbete man fortsätter att gå och, och man plockar Precis, bort de här man... som är, inte har liksom mognat. Man pillar lite i klasarna. Och det är man... väldigt viktigt för det finns ju ganska stora lövverk. Man ja. måste ha liksom lövverken under kontroll. Ja. Um, det är viktigt att inte druv, druvorna uh, skuggas. Mm. 
eh, för fotosyntesen eh, och man måste liksom, det ska vara, kunna vara ganska luftigt mm. för i vissa regioner så regnar det ju väldigt mycket det finns liksom känsligt för röta och sådär så beroende på vilket klimat man har så får man ju ta olika liksom, eh, det, det, det eh, man får ju hantera det på olika sätt ja. med liksom ständigt vårdande Um, så det är ju också väldigt spännande Man måste ju verkligen hela tiden Ha full kontroll ja. på vad som händer ja. Hey, I'm Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobile's legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men, men alltså, är sommaren, alltså när det väl har börjat, det här, det här knopp, börjar knoppas och det börjar, det börjar växa, det blommar och det, det börjar växa då, druvor. Mm. Är det här en hektisk period för en, för en vinbonde? Eller är det, ja men fixa och dona lite men mest stå betrakt och, och, och bara för att hoppas att, att, att vädret är gynnsamt? Att, eller är, är det här en, en Mycket en är ju period? väntan mm. på att mognad. Ja. Men det är klart att hela tiden så är det ju ett fix i vingården. Liksom. Mm, Men mm. efter man har beskär, alltså man kan ju inte göra hur mycket som helst. Nej. Utan man, man väntar ju ja. på den perfekta mognaden. Och det sker ju någonting. Alla druvor är ju gröna från början. Även de blå, även de gröna. Just det. Så under en viss period när, som man kallar som, som har som vackra som heter Veration. Mm. Uh, det är när de går från grön till blå. Liksom. Ja, just det. När de mognar. Uh, och beroende på vilka druvsorter det är så har de liksom olika benägenheter vissa gör det liksom väldigt fort och vissa gör det väldigt jämnt ja. och vissa har ojämn liksom variation mm. uh, och det tar ungefär det är, efter, det är ungefär 70 dagar in in då, i, okay. precis, in i cykeln så du har en, så ungefär ungefär en, månad, en månad innan skörden det är så precis, sent ungefär. Det... och under den perioden då sker det också att um, 
druv, druvorna blir sötare. Mm. De har, de är ju väldigt, när de är omogna så är de ju väldigt, väldigt uh, sura. Sura, ja, verkligen. Precis. Inte ens syliga, de är sura. Så, så liksom drivsammansättning, det, det omvandlas och blir lite sötare. Ja. Um. Och den sötman är ju sen också avgörande för så. själva vinprocessen. Ja, för alkoholen. Ja, Precis. Exakt. Så det är ju också väldigt olika filosofier mm. när man väl ska plocka. Mm. Många går ju på bara liksom brix eller bom, alltså själva söten. Ja, det där kan vi ju förklara också. Brix och bom, det finns lite olika beroende på vilket land man, man är i. Men, men man, möter, man möter öxle grader, eller vad kan man för? Ja. Ja. Du mäter sockerhalten ja. i druvan. Koncentrationen av, av så, den, ja, sockerdensiteten eller sockerhalten. Så enkelt. man kan t- tänka potentiell slut, slutgiltig ja. alkohol. Ja, och det är ett litet mätinstrument man trycker ut en, en droppe druvsaft egentligen på, på ett litet mätinstrument och så kan man mäta så får man upp en liten skala och så ser man ja. Innan dess kan man ju faktiskt säga också att det sker ju en beskärning också när druvor har liksom bildats mm. för att man vill att ett för att förminska skörden mm. man kallar det här för green harvest och för att all energi som finns kvar ska läggas på de slutgiltiga liksom druvklasarna mm. de ska få mer koncentration för det blir ju så att tar man bort några så orkar liksom Eller så rankan, rankan, ja. rankan orkar ge mer energi åt ja. det slutgiltiga. Ja. Så det gör man ju också. Men sen så finns det ju olika filosofier beroende på var i världen man är ja. när man plockar. Vissa kanske bara smakar och så här brukar det smaka och så blir det bra. Exakt. Vissa kanske är väldigt noga med att mäta just sockerhalt ja. och så vidare. Men sen så pratar man ju väldigt mycket om så här fenoler och fysiologisk mognad ja. som handlar om också att kärnan och skalet ska ja. vara moget för annars så blir det kanske omogna smaker i vinet. Just det. Och det kräver mycket längre tid för att kärnan är ju alltid grön i början. Mm. För att den ska bli brun så kräver det mycket längre hängtid vilket också är en väldigt stor risk. För desto längre du väntar desto större chans finns det att vad som helst kan hända. Ja, exakt. Och det är där, det är en slags gambling i det här. Precis, det är hela tiden spännande. så här, ska man vänta, ska man vänta, ska man vänta ändå till och så kollar ja. man på liksom, meteorologen, äh, men det ska vara fint där och väntar vi. Samma sak, om det börjar ösregna så ja. kan det ju verkligen bli äh, sockerhalt och vattenhalten. Ja. Det kan ju bli väldigt, vad säger man, diluted. Det kan bli... Utspädd. Ja, precis. Det kan bli utspädd. Ja. Så det vill man ju inte heller, så man vill ju ha det här jämna, du vill ha liksom det får inte vara för varmt, det får inte vara för kallt. Det ska vara helt svalare nätter så att ja. det får liksom upp en koncentration. Det här, alltså den, just den här delen måste jag säga tycker jag är en av de mest fascinerande när man ska ta beslutet om, om skörd. Eftersom det dels är så beroende på hur vädret har varit under sommaren och, mognad, och, och, och just, det här, just det hantverk att kunna veta och också kunna kompensera. för att säga, I år har det varit en jävligt kall sommar. Druvan mognar senare, vi måste, vi måste vänta till rätt läge för vi vill ändå ha samma typ av vin. Vi vill göra samma typ av vin. Eller om det har varit ja. jättevarmt, då mognar ju givetvis druvorna tidigare och kanske blir en högre sockerhalt. Vi Precis. vill ändå göra ett svalt vin så att säga och då måste vi sköra tidigare. Den typen av fingertoppskänsla är enormt. Man måste hela tiden som vi mag anpassa sig efter liksom klimatet ja. som man tar ett alltså, väldigt bra exempel som årgång 2003 som var liksom rekordvarmt i hela mm. Europa mm. hur de som då valde att skörda lite tidigare kanske har gjort det betydligt fräschare vin ja, för allting handlar ju om balansen mellan syra och struktur och så ja, men precis. Visst, det finns ju liksom ingen regel att säga så här vi har alltid skördat på det här datumet och då ska Nej. man göra det Nej. och jag tror folk eller 
vin, vinvärlden och alla som gör vin börjar bli mer och mer medvetna om att alla tittar runt. Vad gör de i USA? Vad gör mm. de i Australien? Vad gör alla unga, nya vinmakare som lär sig liksom mycket mer teknik? Ja. Blir mycket duktigare på att mäta olika typer av mognader. Att det är inte bara socker som gäller Nej. utan det är även liksom färg och liksom fenoler och mm. tannin. Mm. Så att det, inte bara, det finns ju inte bara en sanning Nej. som det kanske var för. Desto duktigare världen blir, desto, äh, alltså, desto mer krav visst. får man på sig också. Att man, och det är nya trender också, ja, vad, som, vad, 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 vad folk vill dricka. Och det finns ny teknik och givetvis som ja. kan hjälpa till också. Men det finns ju ändå någon slags ett kunnande i den där processen som är Precis. fascinerande. Och det finns ju också, man ska inte glömma att bara smaka på en druva. Nej. Att, det säger mycket. Ja, men precis. Mm. Hur smakar skalet? Hur är syran? Hur sätter man? Mm. Hur smakar kärnan? Är mm. den mogen? Är den liksom väldigt grön? Eller är den ganska god? Liksom? Mm. Så, ja, det är skithäftigt. Det är jäkligt häftigt. Sen finns ju olika... Alltså, när man väl skördar så finns ju också olika skolor. Mm. Kan man... Alltså, det är ju på väldigt många ställen i världen där man skördar liksom maskinellt där det mm. går. Ja. Men på många ställen i världen är det liksom en omöjlighet för att antingen att det är alldeles för brant eller för smått så alltså det går inte. Nej. Och att man får aldrig glömma det här fingertoppskänslan. Att ja, en maskin ser ju inte om du plockar ner ett omoget bär eller ett moget bär. Nej. Men en hand känner ju och ser. Ja, tittar ju på det. Precis. Ja. Så det är också väldigt det är också en jätteviktig Ja. aspekter i det slutgiltiga vinet. Ja, ja. ja, men är vi framme vid skördetillfället? Ja. Alltså, Eller är det något vi har glömt här nej. under själva sommarhalvåret nej. medan det mognar och växer på? Nej. Alltså sen är ju detta också väldigt generellt men alltså vita eller gröna duvsorter brukar man sköra tidigare mm. Mm. än röda. Och sen i vissa delar av världen där man gör vin, då väntar man ju jättelänge. Ja. Och kanske skörda flera, flera gånger för att välja ut perfekta druvor som ja. har botrytis. Exakt. Men om man ska så generalisera vitt och rött och sött så är det ungefär ja, slutet augusti, september, oktober. Det är väl de här månaderna beroende på hur växtsäsongen har varit. Ja, precis. precis. Och då kan man väl också säga lite att allt arbete efter skörd mm. flyttar ju ner till källan. Ja. Då blir det ju lite lugnt i vingården. Ja. Då väntar man ju på liksom hösten och kylan och att löven ska bli röda och falla. Ja, ja. Och så börjar liksom cykeln om ja, i princip. Ja. Men, men också vad, när, när man, för det är också intressant att diskutera vad händer efter skörd. Så säga. Mm. För det är, också, det är också en rätt snabb process. Eh, när man väl så här, man skördar och kastar ner druvorna i korgar. Och här brukar man, här är ju ofta enormt alltså, stor verksamhet på vingården att man, ja. det kallas in personal så här extra personal som säsongsarbetare, man så här, väljer ut folk på, på gårdarna och plockar ner korgar och sen snabbt in i, i viniet Ja men precis, alltså, som sagt också beroende på var man är Givetvis. men man försöker ju ofta att ha liksom kyl mm. alltså att man vill ju ha man vill ju skörd, man vill inte skörda när det är för varmt Nej. man vill ju att det ska vara svalt mm. Så antingen väldigt, väldigt tidigt på morgonen eller sent. Ja. För att behålla frischören. Mm. Och sen så i de optimala världarna så ligger ju vineriet väldigt nära vingården. Ja. Och till exempel om man drar parallell Bourgogne, då blir det ofta att man, man får välja vilka vingårdar man skördar än i taget. Liksom. Men i många delar där man kan maskinskörda så går det ju väldigt fort. Ja. 
Och då är det oftast väldigt mycket teknik. Liksom. Det är svalt och det åker direkt i pressen. Exakt. Eller så har du pressutet väldigt långt bort. Och måste liksom, ha, köra dem väldigt nerkilt. Ja. Så det är ju väldigt beroende på var i världen man är. Precis, för den snabba processen där är ju ganska avgörande. För att, också för att inte druvorna ska hinna snabbmogna av, av värmen på, ja, på väg till vinneriet. Ja, exakt. Um, och man vill ju få hela... Alltså det beror också på... Man plockar ju liksom hela... Klasar. Klasar. Och sen så beroende på filosofi så kanske du avskälkar allting. Ja. Eller så kör du hela klasar i mm. pressen. Så ja. det är väldigt olika. Ja. Eh, och då har man gjort det. Och sen så är det lite olika då förstås. Beroende på om man gör rött eller vitt vin. Men, men ungefär liksom hur lång... Kan du bara säga lite, lite kort redan för hur ser en sån här process ut egentligen? Om man ska göra ett rött vin, själva jäsningen innan, man, innan, innan vinerna hamnar på, på fat ja. om de ska göra det. Eller ja, det är också, de det. Väldigt, ja. <laughs> också väldigt olika men man vill ju liksom få igång processen så fort som möjligt. Mm. Så du pressar också beroende på vad du har för filosofi, liksom, mm. vad du använder för typ av press. Uh, ibland så am- gör, man vill ju macerera om det är rött vin så vill du få färg till vinet så att exactly. du gör en sån här ka- många gör, använder så kall maceration mm. uh, innan alkoholjäsningen för att få mer färg och lite mer kanske av de här lite fruktigare mm. råmorna så mm. det är också väldigt olika och vissa använder liksom så här punching down trycker, att man trycker ner liksom, um, Skal och, skalen uh. och vissa gör liksom remuage att man för över från en tank till en annan exactly. för liksom för olika maceration och i Portugal så trampar man. Ja. <laughs> så att det är väldigt um, olika hur lång ja. tid... Liksom, och det här alkohol... gör man ju framförallt med röda vin. Men det finns ju, det är ju ganska härligt med vita viner när man också låter dem ska, skaljäsa lite grann. Eller det, det är ju... Då kan man få lite, nästan, lite den här tanninkänslan i vita viner också. Lite mer sån här fenolisk, ja, ja. Äh, liten bitterhet. Det så så det kan vara väldigt spännande. Så det är ju, det är ju nästan, en helt annan, nästan en helt annan show. Ja, precis. Det är ett helt annat avsnitt. Ja, men precis. Ja. Men, men det, är ändå, det har ju ändå med, med, med vingårdens arbete att göra. För det, den processen är ju... Ja, den tar, den tar ju sin lilla tid. Men sen så när, när väl allting har lagt på, på, på fat eller tank så... Då blir det lugnare igen. Då blir det lugnt igen. Men ungefär, vad alltså, kan man säga någonting om ändå hur lång tid ja, de här processerna är? Ja, men efter, du, efter alkoholjäsningen, mm. det beror också väldigt på vissa vill ju ha en lång alkoholjäsning mm. och vissa vill ha en kort, beroende mm. på olika smaker och sådär. Uh, men så det är också en filosofi om du vill köra alkoholjäsning liksom några dagar mm. eller om du vill liksom att det ska pågå liksom längre. längre. Mm. Men... Ofta är det någonting man vill få överstökat fort. Ja. Det ska gå fort. Ja. Och sen så har du ju, i de röda vinerna så vill man ju alltid att den malolaktiska jäsningen ja. eller den andra jäsningen uh, den tar ju längre tid. Och det beror helt på var ja, var man är. Kan du beskriva malolaktisk jäsning förresten? För det är ett, ett, ett ord som man ofta stöter på uh, och som kanske kan vara svårt för, för... Precis, det är när du har ju olika typer av uh, syra. Mm. Där när Äppelsyra. Äppelsyra. Som, ja, alla som smakar på Granny Smith-äpple. Ja. Det är väldigt grönt, hårt och kartigt. Ja. När vinet jäser, alltså från början så har den den här typen av syran. Och sen så jäser den och går över till malolaktisk syra. Så det rundar av. Det är som en slags mjölksyra ja, man kallar för. Som precis. är mycket, mycket mjukare. Precis. Och i röda viner så är det ju kotym. Ja. I vita viner är det inte alltid fallet. Nej. Uh, men i röda viner så Om man någon gång har provat 
vinner från fat innan malolaktisk gräsning så avslutas det alltid med en sån här grön äpplig ja. smak. Ja. Så beroende på var man är i världen och om vinen ligger på fat um, det är väldigt beroende på temperatur i vineriet. Ja. Men det är lite svalare så tar det mycket längre tid för malolaktiska gräsningen att kicka igång. Just det. Men till exempel när man har varit på resor och varit i källarna i sen januari, början februari så kan vina fortfarande vara under malolaktisk gräsning. Ja, så det ger ju en liten indikation på men under, alltså, vid vår tiden så ska den liksom vara klar. Men också bara som exempel på hur, hur stor skillnad det kan vara på, på alltså, tiden från, från plockning eller skörd till, till släpp av en flaska är ju, vi har ju varit inne på det här med Borsolén och Vå till exempel. Ja. Som ju släpps i november samma Tredje år som... torsdagen i november. Ja, samma år som det har skördats. Mm. Vilket är ju så här, det är ju en blixtsnabb process eh, i, i de fallen. Maceration carbonic, kabam. Ja, exakt. <laughs> det går väldigt fort. Det går väldigt fort. Um. Och eh, det krävs eller, givetvis ingen, ingen lagring sånt där heller. Så att det, men det, ja, det, är, det, är det är ju ofta lagringen som tar tid. Och ja. det är ju det som Kotyr blir också hur mycket plats har man? Ja. Har du plats för en massa fat och kan du laga dem liksom? Och hur ser reglerna ut? Ja. Som, som vissa, vissa länder, vissa regioner och applikationer är ju stenhård. Och det är ju det som är så spännande för det är ju verkligen så här kotym, väder, ja. alltså det finns så mycket att lära sig ja. när man väl har börjat scratch. Ja men verkligen, verkligen, verkligen. Och jag tycker också det är spännande, det har hänt några gånger att man har varit på en vinmakarlunch eller provningar eller sånt där när man har haft vinmakare på besök i, i, i Stockholm just runt <laughs> september, oktober och de är alltid ja. så sjukt stressade för att, 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 att de inte är på plats i, i Hemmervingården ja. det är ju som ett litet tips att man ska ju aldrig besöka alltså man ska inte göra vinbesök Nej. under de månaderna för det är ju helt onödigt ja, de är bara stressade, lite upprörda och liksom har inte tid för en Nej. den bästa tiden är bara komma efter Då är det liksom ja men verkligen efter, visst <laughs> Och det är fascinerande. Jag vet inte någon kommentar vad det nu var, men, men det var någon som, som var hitbjuden och jag var på någon lunch där. Och du var säkert med också. Och personen i fråga, skörden hade dragit igång. Oh, ja. Och han Jobbigt. var bara så här, jag måste, jag, jag, han var helt disträ. Liksom. Det var, ja. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men det... det är ju en spelbissar. Liksom. Ja, men ja, ja. visst, visst. Och ja, det är ändå liksom vinmakarens ansvar i, och att, att det faktiskt blir bra också. Även om det finns många som jobbar med det. Så det är så här, ja. Det gäller att executive producer i de där lägena. Så. Och det finns ju jättemycket om man är intresserad av att liksom lära sig mer mm. om all typ av alltså lite kultur och så, så finns det ju väldigt mycket information som mm. kan vara väldigt intressant. Alltså allting bara från vilka olika, alltså hur man beskär, hur man binder upp, hur man... Ja, men precis. Naturgäst eller odlat gäst. Alltså eller det finns så himla mycket grejer. Man kan, alltså bara vilken typ av ogräs du använder. Ja. Alltså, nu är det så himla mycket prat om biodynamiska ja. liksom, regler, vilka olika typer av preparationer vilka olika typer av te du använder i din vingård mm. så det, man, någonstans måste man ju avgränsa sig men om man är intresserad av att lära sig mer så mm. finns det både väldigt mycket information online och sen är ju de flesta liksom så seriösa vinböcker alltså, ja. så finns det ju mycket Verkligen. information Det kanske för oss in på, på dagens tips då du kanske kan tipsa helt enkelt om, om har du någon bok som du så här, som du tycker är eh, mm, bra. Alltså den bästa om man så verkligen ska nörda nörda mm. är ju Oxford Companion to Wine. Ja. 
Men det är ju liksom Bibeln. Men, Vår älskling. Ja, Jensis. Men då är det ju verkligen om man vill lära sig på djupet. Om du vill lära dig om olika rotstockar. Om du verkligen alltså, vill liksom, nörda in. Um, då är den ju väldigt bra. Vill man läsa lite um, mer på ytan. Då finns det ju mycket liksom. Nu kan jag inte komma på någon specifik online. Men om man söker liksom, på vitikulturinformation. Ja, så får man ganska mycket gratis. Och de flesta egentligen, de flesta så här, generella vinböcker, så, du vet, de som vi har pratat om tidigare också, så här, En värda vin och Stora vinskålan, alla de där. nästan alla vinböcker har ju något inledande ja. kapitel om så här, så här gör man vin och så här, ja. så här ser ett år ut ungefär och det här, det här sker. Ja, men precis, det, det, jag minns, och lite bilder på olika typer av upphängningar precis. och beskärningar. Man minns så väl, för det var ju ens första lektion i skolan när man började vin så var det så här, så här gör man. Ja. Och sen så, man bara, Jaha, så förstod man ju ungefär ingenting. Nej. Och sen, desto mer man liksom reser och besöker förstår man, så, så där gör man inte alls. För Nej. det där var ju verkligen skolboksexemplet. Ja, men lite som det vi har pratat om nu också. Sen så är det ju för det är variationer vart man än kommer. Till och med ja. inom eh, ja. en appellation så är ja. det ju variationer. Så det, det finns det... så mycket. Ja. Det finns så mycket sjuka grejer. Ja. Men det är fint det är det med hundra dagar och sådär. Ja. Det, mm. små, små regler. Små regler. Go to. Jag tycker även att vi borde tipsa om, eh, vi har pratat om den förut, men den här, en, en fantastiskt vacker film som heter eh, One Year in Bergen, det heter den. Ja, <laughs> den är söt. Det är den så? Ja, ja. en slags dokument, dokumentär om, om, som handlar just om man får följa... Eh, Ah, och några, väldigt några vacker gårdar. musik. Jättevacker alltså, musik, väldigt fina jag, bilder, så långa, långa svep på... Lite skeptisk till allt innehåll, alltså den är ju väldigt fin. Ja. Uh, men som en sån här relaxing, feel-good film ja. är det faktiskt. Och man får verkligen träffa väldigt så kända Borgoni-personligheter. Ja, ja. Den finns på Netflix. Den finns på Netflix, ja. 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 Till och med. Den ger ju ändå någon form av bild. Och, ja. och sen ser du, den är, den är jätte, det är en vacker Jättefin. film. Jättefin. Väldigt fin klassisk musik också. Ja, så den tycker jag ska kolla <laughs> det in. Det, helt bra. Dagens tips. Ja, ytterligare tips. Vi har givit massor av bra tips ja. med, med gamla tips i och för sig, men ändå... Nu har du ett, ja, en mitt, tips mitt tips blev så här att min sambo fyllde faktiskt år förra veckan ja. och då var vi ute och drack en god flaska vin ja. på duvsorten Frappato. Spännande. Ja, väldigt spännande. Och det är inte en duvsort som man liksom dricker så ofta. Nej. Det odlas mycket på Sicilien. Ah. För vi nu är lite där med Cecilien tidigare ah, exactly. Tänkte att det kan vara lite kul att nämna det Verkligen. Detta var från en producent En kvinna som heter Eller en kvinnlig producent Och vinet, eller producenten heter Okipinti 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 Det är inget som finns på Systembolaget eller sådär, Men det är framförallt Ja precis, jag vill tipsa om Frappato Eller bara annorlunda duvsorter Vad är det för typ av druva? Hur skulle du beskriva den karaktären? Ja, väldigt fruktig Med mot det där röda hållet Bra struktur Hög syra Lite så Sangiovese Fast ändå lite frukt Om jag skulle Det närmaste jag kan tänka mig typ så här Pinot möter Nebbiolo. Åh! Oh. Alltså du vet, du har den där lite röda frukten ja. med ändå liksom, lite, mer, lite mer struktur ja. än Pinot. Ja. Men ganska så, den här stilen var väldigt så ljusig. Um, väldigt så här lätt drycken. Men Gud, var, väldigt intressant. Gud vad trevligt. Um, så jag ville framförallt bara trycka på att man måste 
prova lite nya druvsorter. Verkligen. För att det är klart att man vill ju alltid dricka Chardonnay och Pinot och Nebbiolo och Sangiovese. Allt ja, det sånt där. Ju, det För det är ju liksom mallen. Ja. Men när man får tillfälle ska man våga att prova något annorlunda. Verkligen. Det och det gjorde vi och vi blev väldigt eh, nöjda och glada. Då... Får vi ta och... Tack för, tacka för idag. Tack för att ni lyssnade. Ja, men verkligen. Tack för att ni lyssnade. Och, Drick eh, mer vin. Ja, verkligen. Både rött och vitt. Och nya druvor. Ja, och dela med er av vad ni dricker. Ja, gör gärna det. Ni... Sprider budskapet ja. vidare. Och ni får gärna Play höra över till oss på Vinpratarna på Twitter eller på Vinpratarna på Facebook. Så ska vi givetvis retweeta och dela eh, så gott vi kan. Och det är alltid kul också att få höra era tips och era frågor och era funderingar. Så att fortsätt höra av er bara så, så hörs vi snart igen. Skål! Skål! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.